0: もっとされてもわかる B. L. 講座、こちらのノーズです
1: 。生徒役のオロツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。百回ということですよ。百回や。百回、おめでとう,おでとう。おめでとうございます。
0: いつも応援してくれてる皆様方あ、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: とてはなのかな。わかんない
1: 。<笑>でもなんか。百
0: 回こう。うん。長いじゃんって思って<笑>そうだね
1: <笑>全然それでいいと思うよ、うん、3
0: 桁かって思って、うん、前回のより長い
1: そうだね全身番組よりは全然100回いくまでの期間は長かったと思う、うん、そっかそっか、うん
0: 、毎日怒涛だからなんかあっという間に<笑>「っ<笑><笑>もう100回行か」って感じで。
1: してうん、いろんな暮らしの流れの中でこの番組の収録もあってそれが今回100回目を迎えたってだけだよね,<笑>、うんそうだねうん、まあ今後も,も変わらずにね<笑>やってくるんですけど、まあ、やれるかりはっていうことでありがとうござい
0: ますちなみになんですけど、はい、前回「あの森の熊さん冬眠中もう無理だ」って言ったじゃないですかな、はい、げにちゃんと見てます
1: <笑>そんなに苦行みたいにするなら見なくていいと思うけど。<笑>まで,見て
0: でもねやっぱプレミアム版がね、うん、あるじゃないですか、はい、話に全然ついていけなくな
1: るあそれだろうね<笑>さすがに展開するよねその
0: じゃれ合い中みたいになるんだけどさ「えお風呂のシーンいつ入ってきたのかな?」みたいな,
1: <笑>なんだ「えー、来週どうなっちゃうの?」からの次の話なわけじゃん基本的にうそうそうららんよねだからその山場を見てないからそう
0: なんですよ。発情期を迎えたクマさんシャワー水風呂浴びに行ってじゃれ合いになって「いついつ来た大丈夫?」っつって「何があったのかな?大丈夫」つってだ
1: って見てねえんだから「<笑><笑>大丈夫あなた<笑>何があって。<笑><笑>はいはいはい、広告多いってコメントするキッズみたいなね<笑>これはねあれ払ってねえからそれしょうがない
0: プレミアム見るしかないかもしれないハ<笑>マってるやんけ<笑>い
1: やいやいやはいそんな感じです、はい、今回ですねちょっと前回終わり頃に話をしたんですがオロチの方の久しぶりのお勉強会ということで、はい、歴史の偉人 BL 話
0: 全然教えてくれないんですよ。何やるのって聞いてるのに。だってそれ知って面白
1: くなくない。<笑>ええ、そうなんだって言うの寒くない。<笑>嘘、はあんまいらないか。<笑>ええ、いやいや、
0: <笑>ええと言わないよ。<笑>そう、さっき聞いてね、楽しみにしてたんです
1: 。そのリアクション邪魔だしね。そうなんだよねっていうの。<笑>は
0: あ、
1: <笑>まあ、普通に、あのシンプルに。初めて聞いたっていう形で聞いてくれればいいかなと思いますんではい、はい、ちょっと私もあの最後のまとめを喋りながらするような形になると思うんでまとまってない部分もあるかもしれないんですが、はい、何卒よろしくお願いいたしますお願いします、はいえー、今回取り上げたい歴史上の人物ですが、はい、グリム童話
0: おおそっちいった
1: んだ。はいグリム兄弟のの有名なかの有名名ななグリム兄弟です、ね、まあちょっとどういう人たちなのかっていうところからちょっと話をしていきたいなと思うんですが私全然知らない結構ね面白いんだよこの兄弟へ
0: えちなみにグリム童話どんなのありましたっけ
1: まあ有名なのだと「白雪姫」とか「シンデレ
0: ラ」とか、うんうん、有名な童話だよね
1: うん、うんうん、童話作家としてイメージする人が多いと思うんですけど、うん、はい実はもうすでに間違いがあります童話作家ではありませんえっだってよく出てくるじゃんえっとねややこしいんだけどこの人たちっていうのはその土地土地で伝わってる民話みたいなものを収集して編集した人たちへえ日本でいうところの遠の物語を編集した柳楽邦夫っていう人がいるんだけど、はいまあ、やってることでいくとあの人ゲゲゲの鬼太郎の水木,水木しげるとかもちょっとそういうことはやるんだけどでも脚色するじゃん、うん、まあそれが良さなんだけど、うん、そういうことはなるべくしないようにしようってほうで徹底的にまとめてそのまま出そうとした人ほうなぜそういうことをしたのかっていうことも含めてちょっと話をしていきたいと思いますはいちょっと待って、まあ、ヤーコブヤーコブお兄ちゃんの名前ね、はい、で弟ビルヘルム・カール・グリム、まあ、ビルヘルム兄・ヤーコブ<笑>ヤーコブ・ルートビヒ・カール・グリムさん
0: 、うん
1: 、とビルヘルム・カール・グリムさん<笑>ヤーコブとビルヘルムはい年子で生まれてますがまあ、ここグリム兄弟グリム兄弟って言いますが実際は9人兄弟です
0: <笑>おかしいじゃん
1: 、まあ、ただ、まあ、そのうちの3名は生後間もなく死亡しているのでそうだろう、まあ、6人兄弟と実際の兄弟構成なんですが、まあ、長男が生後間もなく死亡ええ長男がなのでヤーコブは次男ですもうこの時点で<笑>ヤーコブルートビヒカール・クリムは次男そして3男がビルヘルム・はい、カール・グリムなんか複雑なお家ちの子だね<笑>まあ時代がねあったと思うんだけど、うん、で4男がまたここにカール出てくるんですよカール・フリードリヒ・グリム、はい、ていかね亡くなっちゃった子はわざ,わざわざ名前を紹介しなくていいかなと思って今回削除したけど結構名前かぶってます嘘だろ多分亡くなっちゃった子の名前にあやかってみたいな部分もあるのかもしれないああ、うん、なるほどねで5男フェルディナントフリップ・グリム6男はルートヴィヒ・エミール・グリムそして7男は生後間もなく死亡しているんですが次に長女が生まれますやっとここで初めてシャルロッテ・アマーリエ・グリ
0: ムもうシャルロッテってせいでちょっと気合入ったんだなって感じしない
1: <笑>そうだね待望の女の子って感じ、ね、<笑>で8男が生後間もなく死亡ということで5男一女ヤーコブビルヘルムカールフェルディナントルートビヒシャルロッテっていう6人の兄弟ですがそのグリム兄弟として挙げられるのはヤーコブとビルヘルム2人ちなみになんですが6男のルートビヒさん、はい、この子は後半挿絵を担当してますなので人によってはグリム兄弟っていうと2人ではなくて3人を指すっていう。さらにさらになんですけどそのルートヴィヒのお兄ちゃんベルヘルムの弟の弟フェルディナント・フィリップ・グリムさんは実はグリム兄弟とは別の童話作家でだけどずっと歴史の陰に埋もれててかわいそう2020年にあれこれグリム兄弟の弟じゃねっていうことでドイツで再販っていう形でその人が編集した童話が出版されてます。かわいそう<笑>まあ、ちょっとねお兄ちゃん有名でその後の弟ってさ結構中津飛ばつだったりするじゃん窪塚洋介しっかりさ最近だと須田将暉しっかりさ<笑>その弟って基本的にこうパッとしないっていうのはあるじゃんまあ、うん、まあまあそういう感じだと思いますかわいそう<笑><笑>かわいそう<笑>まあ今回はなのでお兄ちゃんと弟そのヤーコブとビルヘルムに焦点を当ててお話を進めていきたいと思うんですが、はい、兄ヤーコブは体が丈夫で資料集めや現地調査など自らの研究だけでなく対外的な社会活動にも非常に精力的な性格童話作成のための収集活動を担当したほか、ウィーン会議に出席するなど外交官の仕事をこなすなど活動的な性格の反面頑固な一面もあり実はあまり社交的な性格ではなかった
0: 、
1: うん、生涯独身ああなるほどそして弟ビルヘルムビルヘルムは持病に喘息と心臓の病気を抱えあまり丈夫な体ではなかった控えめで慎重な性格で詩や音楽絵など芸術面での才能があり動画収集をまとめる際に文章や題材を仕上げたのは弟生涯独身だった兄とは対照的に非常に社交的な性格幼馴染と結婚。こういう兄弟です全く正反対
0: 設定が多すぎるよ
1: <笑><笑>さらにここから思いですヤーコブ11歳ビルヘルム10歳の時に法律家だった父が亡くなってしまいますそれまで裕福な家系でしたがさらに母も彼らが独り立ちする前に亡くなってしまったため兄弟2人は自分たちの学業や研究と並行しながら家庭を支え弟妹たちを成人させていきましたグリム兄弟は13歳で高等中学校に途中入学し6時間の授業に加え45時間をラテン語やフランス語の自習に使い毎日10時間も勉強に充てたその能力と努力が認められ2人は学校の卒業を待たずしてマールブルク大学入学の資格が認められた強すぎるだろあれじゃんエドワード・エルリックじゃんそうだね<笑>飛び級です<笑>兄弟二人でそうだねエドワード・エルリックだね<笑><笑>あれなんだってお兄ちゃんの方が小柄弟の方が大柄なんだ<笑>エドワード・エルリックじゃん<笑>イメージしやすいですねすごいしょでグリーム兄弟のその幼少期っていうのは全ヨーロッパでで激動の時代でした、うん、2人が生きていた頃ドイツという国はまだ存在してなくて11世紀以降神聖ローマ帝国っていう国が名前だけはあったんだけど、まあ、結局宗教の派閥争いとかそういうので内乱がすごい多くて、はい、なかなか一つの国家としてまとまることができませんでした。さらに19世紀初めにはそこを疲れてナポレオに征服されちゃって国がもう滅んじゃいます、うん。国として一つにまとまってないことの弱さを強く実感してこのままじゃいけないこの国のためにどうにかしなくちゃいけないって思ってその中でよりどころとして選んだのが言語と精神文化。うん、言語っていうのはドイツ語っていうものを一つの言語としてまとめること。うん、あと精神文化っていうのがこの童話集を作ること、うん、まあ分かりやすい感じでいくとさなんだろう子供の頃こういう遊びしたよねとかさそういう話って大人になってめっちゃ盛り上がるじゃん、うん、分かる分かるっつってハイパー酔いよねっつってさ<笑><笑>なるじゃん、うん、そういう共通の話題を作ることとそれをするためにまず標準語はなんじゃれほとかさアクセントとかそういうものについてもまとまってなかったのよこの時代実はそれを作っていこうってでまずは精神文化として童話集を作ってその後にドイツ語辞典を作ったっていう話なんですけど長いなこの辺は<笑>えーっとねちょっとはしょるねええ<笑>はしょない方がいい飽きない<笑>大丈夫はいいいえっとね、まあ大学時代に、まあ、めちゃくちゃ出来がいいわけですよお兄ちゃん、うん、特に。うん、で大学の助教授に「俺のところに助手に行こうよ」って言って、うん、あの声をかけられて本当は言語とかそういうのの研究に興味を持ち始めてたんだけど、うんまあ、お父さんが法律家だったこともあって大学は法律の専攻してたから後にその何て言うんだったっけな。うんまあとある歴史から法律をひもくジャンルの祖といわれるようなめちゃくちゃ偉大な人になる人がその時の大学の助教授でいてその人の助手になります、うん、ヤコブさんまあいやいやなんだけどね、うん、内心ただそこで結局お前が観念固定観念とかいいけど観念の中でこねくり回したものよりも事実の方が全然優先だからそっちの方が上だから徹底的に事実を調べた方が効率いいからっていうことを教わる、うん、でそれがあったからこの童話集を作りましょうの時にも普通だったらあじゃあここはきっとこういう風なのかなとかこうこうこうした方がつじつま合うなとか、うん、この方が面白いな怖いな、うん、楽しいなってあると思うんだけどそういうことは一切せずにそのまんまなるべく出そうっていうところに至るあのグリム童話の驚々ろろしさ。もう含めて、うん、結局あれってその、まあ、ドイツ連邦に至る前の国の人々たちの何ていうんだよね今でこそもう優しく脚色されちゃってるから元のグリム童話を見る機会ってなかなか少ないんだけどそういう歴史的な意味でもすごく後の中でも意味のあるものになったのはこの時にその。師匠のところで学んだものっていうのがすごく意味を成してたとはいで、えー、その童話集を兄弟2人で協力して作り上げたんですがその後にドイツ語辞典も作ろうっていうことになります、えー、ただもう想像できないよねドイツ語っていう存在しなかったものをまとめるっていう作業、えー、もう何が単語で何が造語で何が文法でとかどうアクセントをつけるのが正しくてとかそういうのを言語一つ一つ全部作っていかなきゃいけなかったから、うん、結構ね晩年なのドイツ語辞典に手を出したこと自体も、うん、で結局弟のビルフェルムが1859年に亡くなります今日弟が先になった去年73歳長生きしたじゃんまあね体弱いって言われにはで兄ヤーコブがその4年後1863年78歳で亡くなるんですがその間で2人が執筆できたのは F、うん、ちなみに「実り」を意味する単語ちなみにドイツ語はアルファベットと同じ手なので ABCD と同じ「あ、うん、b c d AF ゲーそこから先ちょっと分かんないんだけど音楽とかそういうのもうん、税とかって、ね、言うじゃんね、うんうんうん、そうあと医師のカルテとかそういうのもドイツ語だったりするからあそうだ、ね、そう結構な世界にこのドイツ語辞典を作ったことっていうのが意味を成した。でこの「F」までしか作れなかったんですがすごく意味のある活動だっていうことでこの統一国家を作ろうっていう機運の象徴とされて、うん、その後の歴代の学者が意思を継いで作り続けて。そそれこそドイツがあの東西に分裂してしまったんですけどその時もこの作業だけは共同で研究家の中で行われてうもう文字通り国を一つにしようっていう形でなくなって約100年後1961年にやっとドイツ語辞典というものが完成するとだ結構最近なんです1世紀1961年に初めて完成するでしょ
0: やばいね<笑><笑>どんだけ
1: 荒れてたかっていうのが
0: わかるまあでもヨーロッパってそうだよね
1: 割と内乱とか多いところが多いからね
0: 今ねちょっとヨーロッパの方は、うんまあ、落ち着いてはないけどウクライナウクライナが今あるけど、うん、落ち着いてたなーって思ってたもんね
1: EU とかできた時ぐらいにはね一旦落ち着いた風になってたけど結局あれも全然違ったしねうん
0: 、うんへなんか全然思ってたの
1: と違ったグリムさんそう結構意外だけど偉大な
0: そんななんか簡単に言っちゃいけない人だっ<笑>
1: <笑><笑>そうだからね<笑>はしょりにくいんですよ、うん、でさっきそのさ師匠のところで学んだって言ってたじゃんその大学進学したわけですよヤーコブさん先にその時にそれまでねヤーコブとビルヘルムは当然同じ家なんだけど同じ机で勉強をして同じベッドで寝てもう何をするにもいつも一緒だと
0: えどうと私はちなみに師匠は女ですか
1: えっと男ですなんだよここの1 <笑>は全じゃねえのかよ<笑><笑><笑>まんまってわけにはいかないですけどなんだよでももしかしたらあれかもね<笑>荒川先生はモデルにしてたかもしれないねうんそれはすごい思ったうん多分舞台としてもあっちの
0: 方だよねそうだね多分、うん、そのオートメールとかさ、うん、やっぱ機械文化
1: があるのは、うん、やっぱドイツの産業革命みたいなあれなのかね産業革命自体はイギリスだけど、うん、とかなのかなって思った
0: りするし、うん、でも隣の国がさほら中国っぽいアジア系の男だったから、うん、でも遠くから来たっていうからそ
1: うだね砂漠を越えてきてるからねう
0: んそう思うと結構濃厚なのかなって
1: 思<笑>っ<笑><笑>さっきその師匠のところで学ぶっていう時に、うん、要は生まれて初めて離れ離れになってしまったわけです兄弟がね兄弟があららその時に弟のビルヘルムがお兄ちゃん宛てに送った手紙がなかなか濃厚なんですここまで偉大な話ともう去年73歳とか言って大学行ってるもんね褒めたたえた後に BL で汚します
0: へえそうだろこっから
1: はい分かったこの高低差についてきてくださ
0: い嘘だろ<笑>大丈夫最近森のマさんで鍛えてくれ
1: る<笑>はいじゃあ読んでいきます<笑>兄さんが言ってしまった時おかしいだろ僕は胸が張り裂けるかと思って我慢できなかった誰のま似だよ<笑>僕が兄さんをどんなに愛しているか兄さんにはわからないだろうウだろう<笑>それに対してヤーコブの返事僕らがもう決して離れないようにしようどちらかが一方をどこかへ連れていこうとする人がいてももう一人が拒否しよう俺たちは共同生活に慣れているから一人になっただけで死ぬほど悲しくなるんだ分かった
0: 分かったけどさっきほら次男は次男3番目か実質ああ結婚したでしょ
1: ああはいあいつふざけてるな<笑>あ大丈夫ですあのビルフェルム幼馴染と結婚してますうんあちょっとここだからあれと違うねそうだねエドワードとは違う、ね、うんは弟が結婚したんですが結婚した弟とその幼なじみの家にヤーコブ死ぬまで一緒に住んでますバカ野郎邪魔じゃねえか<笑>、えー、兄弟隣り合った部屋であの持ち物とか全部共有っていう形にして一緒に過ごして探してくださいあの現存する肖像画もう全部2人一緒に並んでますいい年したおじさんになったやつも2人一緒に並んでます
0: 嫁はマジ迷惑だね<笑>まあ分かって結婚してて分かって結婚したでしょ、ね、
1: そ,それはもう物心ついた時から一緒にいる二人のうちの一人と片割れて結婚してるからま
0: あしょうがないなウィンリーは分かってくれるだろうただちなみにこの嫁さん、はい
1: 、グリム童話を作る上では多分一番厚労省そうなんだ、うん私この間こういう話聞いてきたよ的なやつめちゃくちゃネタ持ってきてくれた奥さんらしいよど
0: こで働いてんだよ
1: <笑>井戸端会議で聞いてくるんじゃない
0: 井戸端会議でそんなあんなぐらい話聞かねえだろう
1: そういうのが行き交ってた地域だったんだよきっと
0: なるほどだ
1: からそういう話ばっかりなんだよ
0: まあ娯楽もなさそうだしな
1: そうねちなみに出版してめちゃくちゃクレームくるんですよまあそれはしょうがないな内容的に言ってもじゃん暴力描写じゃない暴力描写に関しては基本的にもうそのままやるっていう体でやってたからやそのままやったんだけどじゃあ分かった、はい、正解です正描写が結構多くて
0: でもそれは日本のさ桃だろうとかさ、はい、そういう昔話もそうじゃんだいぶ脚色されてる、ね、桃,桃じゃないじゃん元からだってああいうのだって
1: あのね桃は桃なんですよ桃を食べて、うんその勢力が旺盛になったおじいさんとおばあさんがお久しぶりにおせっせしたらできた子供が桃太郎っていうのが桃から生まれた桃太郎にこう転じて転じてなっていったっていうね、うん、そういうのと一緒だよねそうだね、うん、ラプンツェルとか結構その性描写が強かったらしくてその唯一「あすいませんちょっとじゃあ変えます」ってやって変えたのがラプンツェルそのグリルの兄弟の手によって改変された作品としてのラプンツェルどこにそんなおせっせ入れるそもそものラプンツェルの話がもうディズニーのラプンツェルとは全く違う話だから
0: 私はディズニーのラプンツェルで夢しか見てない
1: <笑>俺昔のアニメのラプンツェル1回見たことあるけどまあそれも当然改変されてんだけどそれはお母さんが妊娠をしててお腹の赤ちゃんいる時に隣の庭にあるラプンツェルが食べたいっていううんんだよラプンツェルって赤株みたいなやつでそれは隣の家の魔女が妖精かな妖精が育ててるやつなんだけどそれが食べたい食べないと死んじゃうっていうでお父さん旦那さんはもうしょうがないから取りに行くの怖い怖い妖精だからこっそり見つからないように取りに行くで、取りに行っては取ってきたよって言ってあげてそうすると味を占めたお母さんが<笑>「もっと食べたい」っていう。バカ野郎だな何度も繰り返してたらさすがにバレるでまあいいけど生まれてきた子供を代わりによこせラプンツェルと名付けてやるてで、てそれに言われてお父さんはあまりの怖さに「はいいいです」って言って大量のラプンツェルもらって<笑>奥さんに渡す。すげえな約束通り生まれた子は取られちゃうそれで幽閉されるっていう話からたまたま見つけた王子様がみたいなそういう感じの話になってたのがあのディズニーの形になったからもう全く唐に幽閉された女の子っていう共通点しかないっていう本当だ、ね、なんラプンツェルっていうのは何なのってるほどそうラプンツェルっていうのは元々のその魔女なり妖精なりが育ててた野菜の名前だったそうなんだで、そこでのお説明シーンとかそういうのがあったりしたのをちょっとそこはあのー「カッで」でって「子供に読ませられないんで」っていう話になった時に子供が読むとは想定してなかったっていうのが兄弟の言い分だったとなるほど、まあ、そもそもだってね地元でこういう話あったよねっていうので盛り上がれたらいいよねで作ってるから、うん、まさか子供が読むとは。民話集みたたたいな感覚だったのかかももねもしかしたら、うん、もうそれこそ本当に唐の物語みたいなそ,うそれがいつの間にか子供が親しむものってなって今やキリスト教の聖書に次ぐ世界で2番目に読まれている本と言われるようになると方、うん、やそういう本を書きもう一つは「ドイツ語辞典」っていう偉大な偉業を成したグリム兄弟の生涯とその異常な兄弟愛っていうへ
0: えすごいね
1: <笑>そうきっかけとしてはその手紙のやり取りとの現物が残ってるっていうので結構このやり取り長いんだよ何往復かはしてんだけどずっとイチャコラしてるっていう
0: どう思ってんだろうね本人たちはね
1: わかんないけどまあそのさ複雑じゃん自分たちが親代わりしなきゃいけなかったりとかあったから、まあ、困難を乗り越えた仲間みたいなのは兄弟とはもうちょっと違うステージに行ったのかもね,なるほどね、うん、幼い頃のそういう環境がそういう風にさせたのかもしれないし
0: へえー、すご
1: いそう結構ね掘れば掘るほどっていう感じでだいぶいろいろ調べたやつでもその中から端折ったんだけど結果 BL 成分がちちょっっっと薄くなっちゃううていうね
0: 、まあ、だいぶ手紙の内容はね濃かったけどね
1: <笑>はずなんだけどねこの2人の兄弟の生涯自体があまりにも濃すぎてさ
0: そうだね全然普通に面白いも
1: っとそう<笑>フィーチャーされてもいいと思うこの兄弟はもう面白いやってきたことは、うん、ウィーン会議に出たってそのウィーン会議っていうのも要は戦争で負けたカッターとかそういうのの処理とかそういうのの国外での要は外交官だよね。リュースさんね、うん、の仕事をやってたっていうのとかさ、うん、めち
0: ゃくちゃすごいのよね、うんうん。結果嫌いなんだけどね社交性じゃないから、ね、社交性はないんだけど
1: <笑>大丈夫か<笑>でも社交性ある人は多分できないよねある程度自己中じゃないとこういう顔を押し通す仕事みたいな,な、ね、きっとビルヘルムにはこれはできない仕事だったと思うから。確かに、うん、でこの極端に特性の違う2人の兄弟がお互いの特性を認め合って仲良くしてたっていう、うん、そういうところもね面白いなと思ってちょっと今回紹介させていただき
0: ましたなかなかないコースだよね
1: <笑><笑>よく見つけてきたねどうやって見つけてくんだそういうのっていろいろ調べてほかにもねあったんだよ例えばライト兄弟ほうほうライト兄弟も2人で一緒に自転車屋さんを創業する、うん、でそのうちその飛行機飛行機っていうものがないから、うん、自転車が要は空飛べたらいいよねっていうことなんだけどかわい,い<笑>その研究に没頭し始めてで、まあ、兄弟二人で、まあ、お店の経営もしながらそれを開発っていうか研究をしていって、うんまあ、最終的に数メートルって言ったら飛ぶじゃん初めて飛んだライト兄弟って言われるけどその研究するのにお金がかかるからって言って。俺たち二人は自転車と妻は同時には養えないって言って、うん、だから俺たちは二人で暮らそう二人で過ごそう俺たちは妻を取らないようにしようって言って暮らしてたっていう
0: それなんか多分言い訳だと思う<笑><笑>多分どっちかバカだよ
1: <笑>でこれもなかなかブロマンス集がするけど、ねまあ、ちょっと今回はブリーム兄弟に焦点を当てていや面白かったはい紹介させていただいたっていうことで。
0: 構図がいいね正反対っていうのがねこれ
1: でも「はがれん」って言ってくれるのは良かったと思うイエーイ、うん、イメージしやすかったんじゃないうん、うん
0: 、多分参考になっしてるよねそうだねや,やっぱ楽しいですねこの企画
1: <笑><笑>ありがとうございます
0: いや調べるのはすごい大変なんですけどねきっと
1: 調べるのもだけどやっぱチョイスだね前も言ったけど、う
0: んうん、でも聞けてよかったはいと、ま、皆さんもきっと楽しんでくれたんじゃないかなと
1: 思いますグルーム作品は今後もねいろんなものに出てくると思うけどその時にふっとね、うん、まあ、この兄弟言ってちょっと気持ち悪い手が紙やりとしてたんだよなとかね<笑>、うん、思ってくれたらちょっと作品の深みも変わってくると思うので
0: ぜひまた感想をお待ちしてます
1: はい、はい、そんな感じで聞いてくださってありがとうございました
0: ありがとうございました